0: Я Тата Шапира, и это подкаст «Модно не значит можно». Здесь мы говорим про стиль, психологию и этикет. Всем привет, доброе утро. Надеюсь, что вы помните, вы на подкасте «Модно не значит можно». Так, кого я позвала в студию, вы не поверите. Не поверите? Я ждала задание на первом подкасте – Рядом со мной сидит красивая, умная, обаятельная. Моя подруга, слава богу, пока не экс. Она пока меня вывозит все эти годы. Лена Дудина. Сама себя представь, пожалуйста. Всем Кто привет.
1: Ты? Меня зовут Елена Дудина. Я теперь эксперт в области моды. До недавнего времени я была фэшн-директором GQ. Перед этим я была директором отдела моды журнала «Космополитен». И вообще в глянцевых журналах работаю, наверное, последние лет... 15, мне кажется. Да, да, мне не 19, сори.
0: Подожди, Лен, я ж тебя не замуж выдаю, ну. Ну, окей, ну кто знает. Mm -hmm. Так, ну давай начнем. Скажи мне честно: мы же можем проехаться по всем? Или мы хотим быть добрыми сегодня?
1: Слушай, ну скажи мне, как тебе нужно. Я могу как угодно. Я вообще не очень добрая, на самом
0: деле. Ленок, мой первый вопрос. Давай, честно, глянец умер?
1: Это мой любимый вопрос, наверное, последнее время, потому что Глянец хоронили, хоронили, продолжают хоронить, уже сплесали на всех костях, мне кажется. Телеграм ликует, что наконец-то благодаря всем их усилиям все случилось. Нет, Глянец не умер. Сюрприз, сюрприз. Мы не будем брать сейчас историю нашей страны, у нас все немножко по другому вектору пошло, наверное, в связи с кучей событий. Но в целом, конечно, есть тенденция того, что глянец трансформируется немножко, потому что мы никто не можем отрицать того, что происходит вообще в мировых тенденциях глянца. Все уходят в диджитализацию, в прочие истории, подкасты, там, все что угодно, соцсети, но тейблбуки остаются, история выхода журнала, который люди ждут, остается. Глянец все равно про немножко лайфстайлы красивую картинку, а лайфстайлы красивую картинку люди любили и будут любить всегда, поэтому я знаю... Кучу историй, когда люди говорят: да, конечно, ваш диджитал это все супер, классно, подкасты, охваты, инфлюенсеры все супер, мы хотим принт. Поэтому, пока такие люди остаются, принт будет жить так или иначе. Поэтому я лично считаю, что глянец не умер. Он даже в нашей стране, где он схлопнулся и закрылся в один день, в силу причин, продолжает жить. И есть журналы, которые, несмотря ни на что, там, несмотря на то, что они теперь по-другому называются, они все еще работают, они все делают классный продукт, поэтому им, конечно, можно памятники ставить, потому что сейчас непросто.
0: Хорошо, давай я тебе приведу свой пример. Я раньше была человеком, который ездил в какую-либо командировку или когда мои подруги куда-то уезжали, я говорила, так-так-так, достань-ка мне, пожалуйста, Грацию из Италии, достань-ка мне, пожалуйста, французский ВОК. Сейчас я этого не делаю. Смотри, я сейчас тренирую свою насмотренность, допустим, если мы это так называем, на показах все больше, да, как бы смотрю показы, С, хм, читаю книги, смотрю старые фильмы, как будто нарочито возвращая себя в ту моду, в настоящую, где был этикет, где была мода, <свист>, которая-стиль. Ну, то есть я себя нарочито возвращаю. Для меня глянца как такового нет. У меня это не вызывает восхищения. Ну, смотри, давай не будем путать. Ты все-таки эксперт.
1: Эксперты к глянцу относятся немножко по-другому, потому что они понимают законы того рынка, как это работает, как это должно быть. Почему вот эта сумка стоит там на три полосы, а вот эта классная супермодная, с которой все ходят, стоит на одной четвертой. Эти законы люди не всегда считывают. И для людей, особенно в нашей стране, любой принт по-прежнему – это экспертность. Люди до сих пор не доверяют тем, кто не был в принте, кто там не работал или не появлялся на странице.
0: Вообще с тобой не согласны эти ужасные телеграм-каналы с совершенно бестолковыми людьми, которые не умеют говорить, думать. А когда ты видишь их на мероприятии, Лена... Без обид. Это мой канал, это мой подкаст, как хочу, так и говорю. Ну, то есть ты, ты понимаешь, что эти люди вообще не связаны с модой. Я не хочу никого обидеть, это колоссальный труд, уточню. То, что они делают в телеграм-канале, это колоссальный труд. Я не могу ничего написать, и полностью наш телеграм-канал сбагрило на тебя. Но как бы они не относятся к моде, давай быть честными. Слушай, ну давай
1: так сказать, что они к моде не относятся уже нельзя. Они про нее пишут, они выражают какое-то экспертное мнение, они так или иначе сформировали свой кластер и. Мне он, например, тоже не близок, потому что я в Телеграм-каналах смотрю каналы, которые принадлежат тем, кто в глянце да. работал, например. И это сразу интересный контент, это другой подход и другая насмотренность, и другая экспертность. И они не говорят, что там этот показ плохой, потому что он мне не понравился. Это, в принципе, очень глупый, очень детский, неподготовленный подход. Ты не можешь сказать, что мне не понравился этот показ, потому что мне не понравились тут дурацкие штаны, там, я не знаю, этот дизайнер сделал грязь на показе. Фу -фу -фу. Тут история про то, что ты должен понимать, что, как, зачем, почему, как этот дизайнер вырос, откуда он произошел, к чему он отсылает, как он работает с архивами и так далее и тому подобное. Если ты в моде не разбираешься, ты этого не поймешь, и у тебя будет оценка на фоне, там, мне не нравится, мне не понравилось. Это так же, как с современным Мартом. Ты можешь его понимать, можешь его не понимать, ты можешь его не принимать, но но ты не можешь говорить, ой, это какая-то фигня. Ну, потому что просто не можешь. Потому что так делают 99% людей современных, давай так. И я все таки за тот подход, что мода – это искусство, так или иначе. Кто бы что ни говорил, там кто-то говорит, что мода – это младшая сестра искусства, кто-то говорит, что это параллельные сферы, кто-то говорит, что мода слишком коммерческая для того, чтобы артом быть. Но я с этим не совсем согласна. Я считаю, что как бы мода теперь уже – это тоже как современное искусство. Чтобы претендовать на какую-то экспертность, ты должен иметь какую-то базу образования, ты должен понимать, что ты говоришь, как ты говоришь, что ты хочешь сказать, в конце концов, и ты должен любое свое мнение уметь обосновать. К сожалению, огромное количество так называемых экспертов, я тут сейчас показываю кавычки, жалко, что вам не видно, а они вот до сих пор в своей какой-то песочнице, где важно накидать что-нибудь на вентилятор, чтобы это было разобрано на репосты. И все сказали, какая она классная, что она имеет смелость там обосрать кого-нибудь. Но мне это вообще не близко, к сожалению. Просто Телеграм в нашей стране сформировал такой вот пласт людей, которых я лично называю немножко жизнью обиженными. Они такие из разряда, вот я сейчас там обосру Петю, Васю, Машу, и я стану популярным. И, к сожалению, до сих пор работает. Мне эта позиция по жизни, в принципе, не близка, поэтому даже там, будучи экспертом в журнале, где должна была быть какая-то здравая критика так или иначе, я все равно старалась сглаживать углы, ну, просто потому что это моя специфика как человека. Я как бы за то, что мы должны нести в мир позитив, мы должны все таки про красоту и... Там, в большом в общем обобщении про любовь.
0: Вот, я с тобой совершенно согласна, почему мне не близки телеграм-каналы. Потому что они берут какой-то персонаж, не зная его, не зная его экспертность, не зная историю, и начинают его юзать, начинают человека обижать, начинают непрофессиональным языком и непрофессиональным взглядом говорить свое мнение, не экспертное. Я вам сейчас поясню разницу. Вот смотрите, Лена стилист, журналист, я стилист который 24 на 7 работаю с людьми объясню в чем разница это как раз то что я буду рассказывать на курсе. лена безумно умная у нее красивый слог она очень красиво пишет то есть то что я покажу руками и сделаю так на -на 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 -на", лена она может руками так не покажет она красиво скажет что не мой. Стилист рядом делает. И это очень важно. Когда человек пишет, он имеет красивый, правильный слог. Вот для меня это то, что потерял телеграм-канал. То есть это просто пустое оскорбление, да, необоснованное. И вот это мне не нравится. Слушай, ну, здесь я с тобой соглашусь, но давай так. Хочешь узнать, каков человек, толкни его.
1: Э -э поэтому... Есть люди, на которых телеграм-канал на протяжении там, последних 5-7 лет адски жестко нападал, все критиковал. И эти люди такие... Ехали в танки, их мало, что волновало, они не репостили, они не выходили на связь, ну и могли там отшутиться в комментариях и все, и их оставили в покое. Поэтому как бы есть, конечно, те люди, кто на это повелся, там были какие-то скандалешники и дальше, естественно, это ровно про то, что у человека внутри. А со стилизацией такая же история. Я, например, как человек, который как профессионал. в профессии состоялся, у меня нет смысла кому-то что-то доказывать. Я очень многие свои работы
0: никуда не транслирую. И ты знаешь, это очень грустно, это очень жалко. Я всегда хочу сказать, Лен, пожалуйста, измени свой инстаграм и покажи весь тот пул работы, который ты делаешь. Потому что, к сожалению, мы живем в том времени, когда все нужно на показ. Это правда, потому что я корю себя за это, но история какая? Я такой типичный
1: сапожник без сапог, потому что, когда ты много работаешь, у тебя нет времени на ведение соцсетей. Сюрприз, сюрприз. Если вы видите стилиста, у которого очень прокачанные соцсети, значит, он специально на этом работает, значит, у него есть на это время. Либо
0: у него есть команда, которая это делает за него.
1: А это еще одно открытие. В основном это профессиональная команда. И я знаю многих стилистов, специалистов, продающих всевозможные курсы. И эти курсы написаны не этими людьми. Эти люди не имеют никакого отношения к стилизации. И они сами когда-то решили, что они хотят быть стилистами и пошли развиваться. Но, к сожалению, очень у многих из этих стилистов нет ни стилистического профессионального образования, ни какого-либо смежного образования, ни какой-либо экспертности и насмотренности, которая должна работать, потому что без этого никак. Я как человек, который и красиво пишет, и классно стилизует, люблю себя похвалить, ничего не могу поделать, я могу сказать, что я одна из немногих, у кого есть вот эта история совмещения, потому что в основном люди делятся на пишущих и стилизующих. И я могу сказать, что когда я стилизую на площадке, мне не до красивого слога, я там со своими ассистентами, такой маленький жесткий цербер, который строит всех, рассказывает про то, что здесь нужно Парить, здесь нужно завязать, здесь нужно заколоть, потому что сюрприз, сюрприз. Все красивые картинки, которые вы видите на страницах журналов, в жизни могут быть не такими красивыми. Особенно, если тебе нужно показать выигрыш на какую-то вещь, которая в жизни выглядит как какой-то кошмар и ужас. Ты знаешь определенные приемы, как сделать так, чтобы на картинке это офигенски смотрелось и это там заняло тот разворот, который тебе нужен. Это тоже такая специфика, которую мало кто знает из стилистов, кто не работает в журналах, например. Поэтому ты уже сказала, э, я, например, не люблю работать с клиентами.
0: Стоп! А вот на этом поподробнее. То, что я пытаюсь всегда всем донести, не знаю, как поддержит меня подруга моя или нет, стилисты делятся на группы. Первое – это стилист, который работает на площадке, в журнале. То есть человек, который умеет создать красивую картинку. Неважно, это будет допустим, компания Борг, которая заходит к стилисту и говорит «Стилизуй мне всю рекламную кампанию». Это журнал, который говорит «Слушай, у меня журнал GQ, сделай мне, пожалуйста, красивую картинку». Или ты в штате делаешь красивую картинку. Дальше, следующий полстилиста, который работает с персональными клиентами. И это совершенно другая специфика для меня. И третье, допустим, вот то, что я для себя еще открыла, это стилист, который тупо работает со звездами. Потому что сценический образ с пайетками, с кричащими всеми атрибутами, это совершенно другое. Это разные вещи. И все это три разных пула. Ты как считаешь?
1: Безусловно, это так. Есть еще стилисты, кто занимается визуальным мерчендайзингом. Mm -hmm. Они делают все, чтобы витрины магазинов классно выглядели.
0: Но это можно совмещать. То есть, это, допустим, я как я понимаю, это все-таки можно совмещать с теми, кто делает картинки. Ну, вот, на мой взгляд. Все равно у тебя нет. Это глаз история визуала. Да. Да, визуала. Но тут тоже
1: есть своя специфика, потому что далеко не все люди, кто, например, делает классные картинки для принта или для диджитала, они смогли перестроиться вот в эту историю мерчендайзинга визуального, потому что там нужно продавать. И у меня есть там несколько примеров экс-коллег, кто уходили из глянца в очень крупные бутики, на очень классные позиции, и потом уходили сами, потому что они понимали, что им это вообще не близко. И тут нужно понимать, что каждый стилист, он, ну, каждый человек, он должен понимать, что ему нравится в профессии. Поэтому, конечно, никто никого не
0: волит. не обязательно там, становиться стилистом, нужно пробовать. Но есть мой опыт. Расскажу какой. У меня был период, когда я работала со звездами. Ну, действительно, это самые известные люди на сегодняшний день на нашей эстраде. И что получалось? Я. Так как я все-таки больше за классику, назовем это так, и аккуратное добавление аксессуаров. Ну, то есть вы навряд ли меня увидите в паеетках с мехом и с короной на голове. И сложно увидеть у меня таких клиентов. Я не смогла так ярко сделать образ на сцене. Или если даже я смогла это дотянуть, то мне самой в этом работать дискомфортно а те звезды, которых я красиво, да, одевала, они получились достаточно строгие в этом образе. ну то есть я же реалист, я себя честно оцениваю, особенно я начала себя честно оценивать, когда я стала телеведущей канала Пятница, и тут ты не просто стилист. Ты в кадре одеваешь, а в кадре это совсем другое. То есть те украшения, которые в жизни кажутся объемными, большими, несуразными, в кадре могут казаться совершенно нормальными, спокойными и не такими вычурными. А, допустим, маленькие какие-то суперкрасивые украшения, их в кадре просто будет не видно. И вот я и говорю, что вот у меня, допустим, не получилось, это было мне дискомфортно, это не была моя стихия.
1: Слушай, ну, телек это вообще отдельная история, потому что там же есть еще правила каналов и всякие там вот эти заморочки. Потому что я, например, работая для телевидения, могу сказать, что у меня была все время вот эта дилемма: там любят ведущих одевать какие-то странновастые романтические платьишки, которые вообще нахрен никому не нужны и совершенно никому не идут, к сожалению. Но вот нужно, чтобы девушка была женственная, с локонами и в этом Адув цветочек. При том, что доказать это кому-то практически нереально. Ну, то есть ты можешь это платье убрать из кадра, только если оно будет так ребить, что все смирятся с тем, что это так себе идейка. При этом почему-то это только на нашем телеке существует, потому что на зарубежном телевидении какие-то прекрасные телеведущие в красивых костюмах это все стильно, классно. Ну, там за редким исключением, если мы не берем какие-то там, я не знаю, страны третьего мира, где на телеке еще хлеще, чем у нас, одеваются женщины. Но мы же все-таки про красивое и про классное. Поэтому я могу сказать, что я, например, не люблю работать как частный персональный стилист, потому что тут нужно понимать, что помимо того, что вы стилист человека, вы еще его друг, психолог, персональный ассистент, пятая подруга, восемнадцатый ребенок. И это такая тесная связь, которая мне лично, например, не совсем нравится, потому что я все-таки за рабочие отношения. В этом плане, например, шоу-биз мне
0: ближе, потому
1: что там гораздо проще расставить границы. Стоп!
0: Сразу я сегодня человек, стоп. А я сумела. И Я скажу так, у меня есть только один пример вот за весь пул, когда я действительно дружу с клиентом. Но даже с ней у меня случился конфликт, мы умудрились с ней поругаться. Это было очень удивительно. Благо, из-за того, что мы реально всю жизнь вместе, мы это быстренько устаканили. Якобы такая Угу. Я твой стилист Тш -тш 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 -тш. Она такая, не-не-не, ты не стилист, ты подруга Я говорю, не-не-не не с этих пор И мы все, мы как бы сделали этот коннект У нас все получилось Но мое главное правило Я люблю, уважаю 24 часа в сутки на связи Но я не дружу да, это очень важно. И вот эту вот грань прям тяжело нести, честно скажу.
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, я все-таки за то, что у тебя должно быть в сутках свое свободное время. Поэтому 24 на 7 это так себе идея. Потому что рано или поздно
0: ты фриканешь.
1: Э, ну, как бы, потому что все люди люди.
0: Знаете, почему она это сказала? Потому что она знает мою историю, <coughs> где я действительно фриканула. Но... Вам я это не расскажу, потому что человек очень публичный, очень известный, и не скажу, что я хотела с ним сделать. Поэтому...
1: Ну, слушай, давай так. Я как бы не только твои истории знаю, но и собственные. Поэтому, если уж совсем честно, у меня был опыт работы с человеком как перестроение личного имиджа, вот это вот все за огромные деньги. И когда я закончила этот проект, я просто сказала... Больше никогда. Вот просто там за любые деньги прилагайте, что хотите. И я после этого, наверное, не знаю, года два-три не работала вот персональным стилистом прям вообще. То есть я даже консультации никакие не давала. И мне там говорили, Лена, ты знаешь, у нас есть такой там замечательный человек, он, я не знаю, там... Глава всего на свете. Надо всего лишь там вот пару костюмов подобрать. Я говорю, спасибо большое, вот у вас есть вот такие стилисты, вот вам контакты. Очень классно, очень рада, что вы вышли на меня с этим предложением, но, пожалуйста, не надо. Я так не работаю. Но просто потому что у меня есть возможность выбирать. Конечно, когда ты стилист начинающий, у тебя такой возможности нет, и надо браться за все.
0: И надо пробовать. Вопрос даже не то, что браться, а нужно просто пробовать. Нужно как бы понять, в какой нише ты будешь работать. Вот мне кажется, это самое важное. И самое важное, что нужно не бояться: нужно отпаривать вещи, быть каким-то сотым человеком на площадке пока без оплаты. Это тоже важно. Нужно там приносить воду то, как мы начинали. Мы же реально начинали челноками. Ты вспомни вот это все, когда тысячу пакетов на тебе. Какие там помощники, как сейчас инстастилист? Это моя помощница! Серьезно! У меня было такое, что я в такси просто не могла, ну, внести все эти пакеты.
1: Да ладно, в такси ты периодически в грузовую газель не можешь вместить эти вещи. И причем там история всегда в том, что, конечно, когда ты классный стилист с именем, когда ты там работаешь журнале, у тебя есть ассистенты. Но если ты начинал с низу и ты понимаешь, как это работает, ты можешь вывести любую съемку без ассистентов, без какой-либо помощи, если вот у тебя там все заболели. у Даже модель. И это, кстати, тоже, потому что ты знаешь, что с этим делать. Поэтому, когда у тебя нет опыта, этот опыт не берется с потолка. Его нужно нарабатывать, и любой навык нужно наработать. И прелесть стилистической профессии в том, что я лично считаю, что у тебя должна быть какая-то искра внутри. Безусловно. Но ты можешь наработать определенный навык, насмотренность, и ты не будешь там гениальным стилистом, который перевернет мир стилизации, например. Но ты будешь классным стилистом, зарабатывающим деньги, который будет гордиться своей профессией и кайфовать от того, что ты делаешь. Но для этого нужно с чего-то начать. И если ты хочешь с чего-то начать, начинать надо сначала. Потому что невозможно стать классным стилистом, просто придя на площадку и решив, что ты будешь Будешь классным стилистом.
0: Спасибо, Лена. А сейчас мы пройдемся по инста-стилистам.
1: О, инста-стилисты — это мои любимые персонажи сейчас, потому что, конечно, в наше время очень много стилистов и вообще экспертов, которые появились из ниоткуда и уйдут в никуда, я очень надеюсь. И это все история про то, что сейчас такой тренд "fake it till you make it». Давай так, давай без имен, но есть персонажи, которые сейчас уже зарабатывают большие деньги, ровно на том, что они долгое время искренне рассказывали о том, какие они классные крутые, с кем из Эйлиста они сотрудничали, какие они вообще молодцы, при том, что это просто вранье. Ну, как бы такое абсолютно чистой воды вранье. Которые, к сожалению, никак ну, недоказуемые, видимые люди, которые понимают, что это вранье, они не занимаются тем, что пишут в комментариях этому стилисту: А что ж ты врешь-то? Интересно, потому что с этой там, звездой работал я, например. Хотя хотелось бы, конечно, просто соцсети, такая история про то, что реально там все врут всегда. Поэтому, наверное, мне не очень близка история про то, что нужно там вывозить вот это вот все всегда и все выносить, ровно на тему того, что если тебе не нужно ничего доказывать, ты можешь, конечно, транслировать массу свою работу, но вот без этой вычурной истории про то, что... Смотрите, если вы выбираете каких-то стилистов, и вам попался там Иван Петров в Инстаграме, у него там фотография с одной звездой, со второй звездой, с третьей звездой, никаких фотографий работ, огромное количество подписчиков, куча комментариев, и все это выглядит как-то вроде неплохо. Вот я вам 99% даю, что это враньюще. Такое прям огромное
0: нагромождение истории про то. А сейчас я даже перебью. Я вам скажу такую вещь. <coughs> Настоящий стилист никогда не показывает свою работу в Инстаграме. Он просто не может, как я, допустим, показать своих клиентов. Но что делается для этого? Вы назначаете с этим стилистом первую встречу. И тогда на первой встрече, без оплатной первой встречи, вы показываете своих клиентов до и после вы показываете свои работы, да, какие вы делали. Вы показываете, допустим, свой пул и свои заслуги, где вы учились. Вы просто все это можете показать в первой встрече. И как бы деньги за эту встречу никто не берет. А сейчас я каждый раз слышу: ой, а мне сразу сказали, что приедут на разбор гардероба. Серьезно, как интересно. Слушай, ну спасибо тем людям, которые сразу едут на разбор гардероба,
1: пусть они его и разбирают сразу, я только за, могут ко мне заехать временами тоже как бы бардачина такой, что неплохо было разобрать. А, но нет, так это не работает. История про разбор гардероба вообще очень опасная. И история про вот этих стилистов, которые рассказывают про то, что Ой, вы весна, вам нельзя вот это, вам по цветотипу не подходит, тра-та-та, и при том, что дальше они несут тот бред, который они прочитали в интернете. Конечно, есть истории цветотипов и векторов стилей, и вот это вот все, и как бы я, как профессионал, в этом разбираюсь, и я понимаю. И дальше начинается очень такая опасная, зыбкая история, потому что стилисты профессиональные, прекрасно понимают, что в каждом А есть Б и подтекст.
0: И сейчас я тебя остановлю. Мое любимое, когда я вижу записанный видеоролик стоящей сексуальной девушки, показывающей свою вену и говоря: вы сейчас все сразу поймете, посмотря на свою вену, на свой цвет кожи, на свой маленький, алё, сделанный нос. Линзы цветные, волосы перекрашенные и очень сильный автозагар? Ну, камон, ребят, ну вы серьезно? И вы на этом основываете свои знания?
1: Слушай, ну, давай так. Я очень люблю еще вот эту историю инфо-цыганства во, во всех соцсетях, где люди рассказывают про то, что сейчас я научу вас быть женственной. Вы станете настоящей женщиной на моих курсах. Давайте так. Если ты женщина и родился, ты женщина. Тебя как бы мужчиной никто не сделал, ну, кроме тебя, если ты там вдруг не захочешь. Поэтому вся история, когда человек тебе говорит о том, что... Просто иди ко мне, я научу тебя быть прекрасной, супер стильной, мы сейчас все разберем, выкипаем твои все нахрен вещи, купим тебе в цуме 150 тысяч миллиардов биркин крокодиловых, и ты станешь звездой. Так это тоже не работает. Вообще вся история про упрощение, про типизацию, про какие-то классы, подтексты и так далее — это все про упрощение, про загон в рамке.
0: Подожди, Лен. «Приходи ко мне на курс, я научу тебя, как
1: заработать деньги».
0: Много денег, очень много денег. Это вся история про
1: это. Абсолютно. Ну и причем понимаешь, вся же фишка только в том, что зарабатывать там будет только человек, который говорит классным голосом на тему того, что он знает, как.
0: Конечно. Поэтому говорю, приходи ко мне на курс. Я давно не видел твоих денежек. Так.
1: Я их тоже давно не видела.
0: Эх. Вот они и поговорили. Ленок, а теперь давай о а Расскажи-ка нам про свой путь. Ну, на самом деле, смотри, ситуация какая. Я прежде чем встретить своей подругой, я понимаю всю твою подноготную, как бы. А люди, которые нас будут слушать, не очень знают. То, что ты так вкратце сказал... Ну, я там проработала в TQ, тут еще тоже проработала. Тут, 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 тут. И ничего не понятно. На самом деле надо не так говорить. Надо себя позиционировать. Ты крутая, ты клевая. ты работала со всеми... Давай назови реально, с кем ты работала, что и как. Ну, потому что это выглядит как-то очень тихо, скудно. Вот людям я говорю, какая я классная. Давай, расскажи, какая ты классная.
1: Слушай, но тут история такая, если говорить про путь. Путь мой начался с того, что я из интеллигентной семьи, где всегда рассказывали о том, что себя хвалить не очень хорошо. Здравствуйте. Вот это веселое советское детство, где нам всем рассказывали про то, что хорошие девочки из хороших семей себя не хвалят, они скромные, они там вот где-то как бы работают замечательно, и им когда-нибудь обязательно приплывет Хрена лысого так работает. Сюрприз-сюрприз. В наше современное время сам себя не похвалишь, никто себя не похвалит, потому что люди знают только то, что вы им расскажете. Нам просто всем очень долго внушали, что если вы не будете себя хвалить и рассказывать там про свой опыт и так далее и тому подобное, кто-то где-то должен будет узнать, что вы супер крутой специалист. К сожалению, так не работает. Конечно, да, там ваш опыт будет работать в свое время на вас, но чтобы немножко себе помочь и облегчить путь, нужно учиться про себя рассказывать и говорить о том, какие вы классные. Я Закончила журфак МГУ с красным дипломом, наверное, поэтому я хорошо пишу, при том, что дело было тогда, когда на журфаке, правда, учили. Сейчас как бы с нашим образованием большая проблема. Ровно там я начала интересоваться глянцем. На каком-то втором, мне кажется, курсе я пошла на спецкурс про глянец вообще, при том, что вы должны понять, я такая молодая, что тогда, когда я училась на журфаке, в принципе, глянец... Ну, он, конечно, уже существовал в нашей стране. Сказать, что он зарождался нельзя. все таки ему там было уже лет 10-12 на тот момент. Но работать в «Глянце» было супер непрестижно для журналиста. И мне преподаватели говорили, «Леночка, ну ты же такая талантливая, ты так шикарно пишешь, тебя ждет карьера экономического журналиста или политического журналиста. Зачем же ты попёрлась в этот «Глянец»? Вообще ты хоронишь талант». На что я говорила, «Вы знаете, ну мне как-то так нравится, там круто». А теперь уже на журфаке есть там, целый курс лекций про то, как глянец работает, что это правда журналистика, что там люди не дебилы работают, сюрприз, сюрприз. А... И во многом я считаю, что это и там, моя заслуга тоже, потому что когда я работала, глянец активно доказывал, что это площадка для классных материалов, которые поднимают острые проблемы, и которые эти острые проблемы могут круто проиллюстрировать. Это про персонажей, которые ты снимаешь, поэтому ты работаешь там с лучшими просто. Поэтому я долгое время работала в глянцевом еженедельнике, который называется «Грация», и это, конечно, была супер школа жизни, потому что ты вот начинал... При том, что я, должна признаться, я никогда не начинала с ассистентских позиций, я сразу пришла на позицию редактора, потому что тоже там в какой-то момент начала моей карьеры я почему-то решила, что ну нет, там, конечно, путь ассистента там и дальше до да, главного редактора Это супер история, которая рассказана в книжках, но это не совсем правда. Очень многие люди на позиции ассистентов задаются, уходят и хоронят глянец и вообще какую-то карьеру навсегда.
0: Да, Лена, у меня к тебе сразу такой вопрос вот прям возродился. Скажи, пожалуйста, как ты так долго держалась в глянце? Ну, я
1: вообще вижу, в людях хорошее, и у меня, наверное, здравый какой-то смысл и, видимо, очень прокачанная нервная система. Потому что в Глянце ты тоже работаешь с людьми, у которых жесткие графики, плохое настроение, у них звездная болезнь, и зачастую приходя на площадку отснять две картинки в журнал, ты тратишь там 150 тысяч миллиардов часов, потому что у тебя приехала звезда, которая рассказывает, что у не ⁇ в Райдере прописан кальян, и если его сейчас прям не будет, то никакой съемки не будет. И в каких-то ситуациях приходилось объяснять этой звезде, что это ему нужно попасть в журнал, а не наоборот, поэтому, наверное, сейчас придется выключить вот это то, что они устраивают, и прекратить хамить моим ассистентам, немножко подсобраться и сделать то, что нужно всем. Иногда приходилось как бы просто переводить это всю в шутку и как-то спокойно это разбавлять, поэтому истории бывали разные. Я как человек, который там застал времена, когда глянец наш снимал иностранных звезд, могу сказать, что ты видел огромную разницу профессионального подхода, потому что весь Голливуд и все люди, известные на весь мир, суперпрофессионально работают.
0: Лена, это абсолютно моя история. Когда я работала за кадром недели моды в Нью-Йорке, за кадром уточню. Девочки, сразу не подумайте. Я просто вещи отпаривала. Это был мой просто один из первых моих опытов. И это было так круто. Я видела, как они работают. Я приехала потом через какое-то долгое время в Россию. И что я увидела? Я увидела модели, которые плачут из-за того, что она натерла себе ножку. У них нет воды, у них нет того и сего. Разница колоссальная. И очень долго мы шли к тому, чтобы уже хорошие показы были в нашей стране. Слушай, мы очень долго к этому
1: шли и так и не пришли, потому что ну, тут нужно понимать, все таки на Западе индустрия глянца строилась весь двадцатый век, по сути, поэтому ни много ни мало это сто с копейками лет и поэтому конечно сейчас там уже огромная профессионально работающая машина в нашей стране это дай бог 20 лет при том что это все время вот это вот убитое неубитого везет то глянец нужен то не нужен то мода нужна то не нужна то у нас показано на Красной площади то у нас мода в принципе не существует и вот это вот все время какой-то маятник который шатает туда сюда то у нас приходят молодые талантливые ребята понимают что здесь ловить нечего уезжают назад подделают карьеру там, то в связи с какими-то историями они наоборот возвращаются сюда и говорят у нас огромная страна, мы сейчас будем поднимать фэшн здесь, это титанический труд, конечно, пока его особо не подняли, поэтому к сожалению у нас много перегибов, если возвращаться там истории камней моего профессионализма, поэтому, конечно, в нашей стране сложно ну, прям очень много у нас нюансов.
0: Хм, все слышали, как я увела Ленку в другой разговор? Вернись, пожалуйста, в Грацию. Грация.
1: Так, если возвращаться к истории моей экспертности, туда я работала в Грации долгое время, и там я в основном писала и немножко стилизовала, причем стилизовала предметку. Для тех, кто не понимает, это красивые картинки сумочек часиков, туфелек на фоне чего-нибудь. То есть вот, грубо говоря, сейчас Пинтерест. Pinterest. Сюрприз-сюрприз, Pinterest во многом зародился благодаря глянцу тоже, потому что все вот эти красивые картинки, которые изначально там появлялись, это съемки из журналов. А сейчас, конечно, уже работает по-другому, потому что там много всяких съемок для соцсетей и так далее и тому подобное, но вот как-то в общей сложности так. А когда ты работаешь в журнале, у тебя довольно быстро появляются какие-то контакты, ты с кем-то знакомишься, ты начинаешь Работать, поэтому уже в грации у меня появились скажем красивые подработки тогда это называлось халтура и ты работал налево на каких-то людей там стилизовал им не знаю обложки съемки и так далее тому подобное у меня появились какие-то истории про мужскую стилизацию хотя грация исключительно про женщин была не знаю как так случилось мы кого-то из актеров из молодых снимали и был хороший контакт кон коннект и контакт на площадке и кто-то из этих актеров предложил мне стилизовать ему фотосессию, которая нужна была ему для профессионального портфолио, и предложил какие-то такие деньги. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это был на разов три больше, чем моя ежемесячная зарплата в журнале, а страшная тайна, зарплаты в глянце мизерные. Поэтому там как всегда были, даже несмотря на то, что потом ты становишься очень классным профессионалом и директором отдела, зарплату зарплата у тебя все равно не конкурентная по рынку, то есть ты там на халтурах зарабатываешь в разы больше, поэтому очень тяжело совместить историю работы и подработки.
0: Вот поэтому я никогда не работала в глянце, прям вот чтобы так основательно, только исключительно подработка, только исключительно вы можете приехать, хотя нет, я сейчас соврала. Ой, как я соврала, прикроюсь листиком, я работала в Азии. И это был самый тяжелый пул работы, это когда тебе выносят 875 рейлов плюс 40, все модели текут, ты не знаешь, что делать из моделей реально выдирают волосы из наших, из славянок. Ну, то есть это единственное, да, нет, я, я соврала, я работала. И это было самое жуткое, что я могу сейчас вспомнить.
1: Слушай, но Азия – это вообще тоже еще один отдельный мир. То есть если мы говорим про моду, то азиатская история славна тем, что туда уезжает очень много моделей нарабатывать опыт как раз, и стилистов в принципе тоже. Но там нужно быть готовым, что ты будешь пахать просто как папа Карло, даже не 24 на 7, там, не знаю, мне кажется, 48 на 7.
0: Да, и надо помнить, что покушать, пописать, поспать, Этой функции нет в твоей жизни, вот на весь контракт, который ты работаешь в Азии.
1: Но ты что, не можешь питаться воздухом, не дышать, передвигаться по воздуху и стилизовать 300 моделей одновременно? Можешь, конечно. Конечно. Азиаты реально так считают. И самое удивительное, что когда ты работаешь там, мне кажется, и ты выдаешь КПД просто там 200% от того, что ты на самом деле можешь. Поэтому это бесценный опыт всегда. Там нужно понимать тоже специфику работы и то, как сейчас это там немножко трансформировалось. То есть там есть вот эта поточная история, где люди работают, а есть уже история звезд и соцсетей, где звездные стилисты, мне кажется, еще более звездные, чем наши топовые звездные стилисты, имена которых вы все знаете.
0: Не будем про это, а то я боюсь, что нас потом внесут везде в черные списки. Хотя, когда я создавала подкаст, я очень сильно хотела проехаться по всем. А потом подумала: интересно, у меня э, кто-нибудь, кроме Овечкина, после этого со мной будет дружить или нет?
1: Слушай, ну, возвращаясь к Коле, он тут тоже, знаешь, выдал пару комментариев, и дальше был такие скандалешники, что как бы никому не пожелаю. При том, что я как человек, который смотрел интервью, из-за которого был весь сырбор, могу сказать, что там не то, чтобы было что-то такое адски сказанное. Просто, опять же, мы все слышим то, что хотим услышать. И поэтому, когда вы произносите что-то или даете какую-то экспертную оценку кому-то, вы должны понимать, что вам за это может прилететь. И причем, к сожалению, в нашей стране прилететь может такой неадекват, от которого ты вообще как бы и не ждал, и не гадал. А мы статы просто как молодые девчонки, которым по 19 обеим, прекрасно знаем, что в нашей стране люди очень быстро переходят от слов к действиям. И я очень не хотела бы, чтобы за наш какой-нибудь вольный комментарий про какого-нибудь стилиста
0: нас потом в лесу где-нибудь закопали. Согласна, но есть одно но. Давай мы вот так вот, чтобы было людям понятно. Если вы себе выбираете стилиста по Инстаграму, заставьте этого стилиста прийти на первую безоплатную встречу, показать вам огромный пул работы, что человек делает его до и после, и, ну, грубо говоря, Говоря, если не назвать имена клиентов, их не всегда можно называть, как в моем случае, то хотя бы показать фоточки без лица. Такое возможно, возможно. Ничего в этом такого нету. Вот, это первое. Второе, если вы берете на работу к себе стилиста, да, допустим, если вы владелец какой-то компании, да, и вы хотите, чтобы был классный рекламный продукт, вы тоже должны посмотреть, как человек работал, где он работал, с кем он работал. И в конце концов, если вы суперзвезда, и вам нужен стилист, вы должны понимать, как этот стилист соберет вас на сцену для фотосессий, для мероприятий, правильно? Ну, конечно,
1: причем... Слушай, это как с любой работой. На любой работе есть испытательный срок, во время которого работодатель присматривается к своему работнику и наоборот. Поэтому если мы говорим профессионально, то и в нашей сфере ровно так и должно быть. Ленок! Возвращаемся, как ты попала в GQ! Слушай, в GQ я попала так. После космополитана я ушла как раз на стилизацию проектов на фрилансе, потому что мне хотелось уже какой-то другой свободы. Я была уверена в том, что женский глянец мне немножко надоел. Как-то, ну, не могу сказать, что он изжил себя. Просто я, наверное, тогда уперлась в какой-то потолок. Я понимала, что там главным редактором я не хочу быть. Это никогда не было какой-то моей амбицией. Поэтому я пошла работать вот именно на фрилансе, потому что как бы классно, проектов полно, денег больше. Я уже была уверена, что я буду ездить по всему миру к своим прекрасным подругам, живущим за границей, работать за границей, вообще отлично время проводить, случилась пандемия, ха-ха, и, естественно, все схлопнулось, заглохло, и мы все засели по домам, и в отличие от людей, моих коллег, которые в глянце получали зарплату, я в какой-то момент вышла в такой ноль, что я работала на каких-то проектах в самые пиковые, закрытые времена, когда ты там в маске по горло со всеми санитайзерами все равно работаешь и делаешь съемки, потому что они нужны. И эти съемки проходили в каких-то полуподвальных закрытых помещениях, торговых центров, для которых это все нужно было и так далее и тому подобное. И вот тогда я поняла, что нет, я, наверное, хочу в свой добрый, славный, тепленький глянец, но если куда-то выходить, то, наверное, к парням потому что я как-то всегда любила и мужскую стилизацию тоже, и вообще весь этот стайлинг. Потому что мужская мода – это еще один сегмент, в котором можно работать. И от женского
0: глянца и женской моды он очень сильно отличается. Итак, я сразу тебя дополню. Мужчины – это мой любимый Пул клиентов почему потому что мужчин не бывает пмс он не может пойти себе купить юбочку в горошек платится какое-то там с леопардовым принтом или туфельки со стразами лучшие клиенты это мужчины.
1: Ха-ха-ха, сейчас вот я с тобой вообще не соглашусь, потому что история в том, что мужчины бывают разные, и я, например, за свою карьеру работала с мужчинами, которые больше относятся к творческим сферам, и у них не то, что ПМС случается, у них бывают творческие кризисы, плохое настроение, мне ничего не хотелось, я купил себе пиджак в стразах, я буду ходить на все мероприятия только в нем, потому что он
0: супер. Да, а у меня мужчины такие. У меня 47 синих костюмов, и, пожалуйста, сделай что-нибудь новенькое. Ну, мужчины бывают разные. Особенно мне
1: нравятся мужчины, которые нестандартных фигур и нестандартных ростовок, и они хотят костюм завтра по своему размеру. И желательно, чтобы он был такой синий,
0: как не все его 50 синие, которые ты уже видела. Подожди, а самое интересное, что не все магазины понимают, что для мужчин иногда нужен размер лонг размер лонг вообще никто не знает, потому что нет таких размеров, о чем ты? Да, и галстук лонг, это тоже огромное удивление. У нас вообще в стране нет высоких мужчин.
1: Ну, у нас в стране вообще большая проблема с ростовками. В принципе, я как человек, у которого рост метр пятьдесят могу сказать, что найти на меня, например, что-нибудь в масс-маркете нереально. А я работала с клиентом мужчиной, у которого рост был 160 шестьдесят. И размер ноги и там... Обхват бедер и воротника такой, что в принципе нигде ничего
0: не продавалось. Ленок, вы пошли в детский отдел? Да, и такое тоже было. Так, отлично, мы раскрываем секреты, не называя кто это, и едем дальше. Ты попала в журнал GQ, тебе все нравилось? Слушай, да, при том, что я могу сказать, что за время моей
1: карьеры меня очень долго отоговаривали от Кандинаста, всегда говорили, что это не мой издательский дом, что мне там вряд ли понравится, что там жесткие рамки и так далее и тому подобное. Но я, видимо, знала, куда я хочу, потому что когда я пришла в GQ, я могу сказать, что... Я там первый месяц, наверное, не могла понять вообще, что такое бывает, потому что ты с какой-то среды жесткой женской конкуренции, вот этой вечной мезагини, где все как бы с тобой вроде как дружат, на самом деле нет, где тебе делают такие комплименты, что тебе после этого больше вообще жить не хочется, ты попадаешь в какой-то, ну, я так, по крайней мере, попала, в какой-то чудесный мир с добрейшими парнями. Отличной команды, супер профессиональные, которая действительно работает на результат. Поэтому мне помогали. Парни просто на всех этапах, при том, что, чтобы вы понимали, как бы перейдя в мужской глянец, я быстро оценила, насколько мне нужен ассистент-мальчик, потому что 15 пар ботинок мужских 46 размера я физически не могу поднять от пола в двух мешках. А парни могут, ну, просто потому что. И они с удовольствием это делают, и тебе помогают. У меня как-то очень быстро нашлись там чудесные парни-ассистенты, которые выделывали такое, что девчонки-ассистенты за всю свою карьеру не делали, даже когда ты там ее супер вышкалила, обучила и рассказала, что и как.
0: То есть GQ – это больше плюсов?
1: Да, это, безусловно, больше плюсов, но, по крайней мере, в моей карьере так случилось. Было очень жалко, что как бы случилось то, что случилось, потому что Канденаст с рынка ушел, потому что у нас было огромное количество планов, проектов. И плюс, конечно, это бесценный международный опыт, потому что мне помогали ребята и из Америки, из там других разных стран и это были и стилисты и фотографы, которые. Ну, то есть, я периодически делала какие-то съемки, где на площадке другие люди, но делаешь эту съемку ты. И то есть ты там с разницей во времени, с тем, что люди сидят на другом конце света, делаешь тот продукт, который в итоге видели наши читатели на
0: наших страницах. Ну что? Я надеюсь, что вам было интересно. Ленок, у меня к тебе небольшой блиц. Если не стилист, то кто? А... Счастливая жена. Угу. Очень неожиданно. Этого человека очень давно знаю. Так, звездная болезнь, была, нет? Нет. Угу. Хорошо. Любимый стилист. Иностранный наш. Иностранный.
1: Эм... Наверное, Эдвард Эйннингфол, хотя в последнее время у меня к нему очень много вопросов. Очень неожиданно она точно, моя подруга.
0: Так, любимый стилист в России.
1: А, любимый стилист в России. Давай так, наверное, несколько. Мне нравится то, что делает Катя Мухина, когда она стилизует. А под этим
0: я подписываюсь, всегда
1: называю именно ее. Причем мне нравится, что Катя делает и в глянце, и со своими клиентами. Мне нравится Коль. Стоп!
0: Смотри, перебью тебя. Я тут недавно как раз говорила про Катю, и ну, ее отметила. Она мне пишет: я давно не работаю персональным стилистом. Когда это было? Слушай, ну, наверное, сейчас уже да,
1: хотя... Ну, ну, то есть, опять же, это вот история про то, что нам с тобой не по 19, а в нашей прекрасной сфере э, там, день идет за год, поэтому ты настолько потерян во времени, что тебе кажется, что это было совсем недавно, а дальше выясняется, что это было 20 лет назад. У меня тут недавно в запрещенной соцсети возник, собственно, пост, когда я там была на неделе моды в Милане, и было показано, что это было, типа, 10 лет назад. Я сама офигела, потому что, по моим ощущениям, это вот было буквально там пару сезонов
0: назад, а между тем Лена, я тебе скажу так, плохой у нас блиц, мы можем растянуть наш блиц очень далеко, но давай так, недели моды, что тебе более близко, Милан или Нью-Йорк? Милан. Угу. Если б ты переехала жить, куда? Наверное никуда не хочу переезжать. Кто эта женщина? Ну ладно, хорошо. Так, давай тогда так. Блиц у нас не удался. Мы можем очень долго рассуждать на тему Блиц и на тему коротких ответов на сложные вопросы. Но давай так. Дай советы слушателям. Вот девчонки слушают, у них утро. Они налили себе чашечку кофе, хочется настроиться. Дай пару советов, но как стилист.
1: Как стилист. Каждый день от новая возможность... Не бойтесь экспериментировать со стилем. Всегда идите на риск. Понимайте, чем вы рискуете. Знаете, зачем вам это нужно. Если вы хотите чего-то нового, пробуйте. Если вы офисный планктон, выходите хотя бы в выходные так, как вам нравится. Если вы в творческой профессии, тогда делайте все, что хотите. Реально сейчас время возможностей, рискуйте. Как стилист, который не любит
0: скромность, э, нафиг все бежевое, побольше страз, перьев и блесток, Ха-ха! Не уверена, что эта программа выйдет в эфир. Почему? Потому что обычно мы с Леной выглядим так. Я рассказываю последнюю историю и закругляюсь. Мы встречаемся с Леной, идем на какое-то мероприятие, и моя Лена приходит в спокойном тренче, в каких-то совершенно спокойных туфельках, просто брючный костюм, аккуратно уложенные волосы. Я думала, что кто-то умер сначала. Я говорю, Лен, а где все? И тут Лена разворачивается ко мне правым плечом, а у нее просто россыпь из блесток на тренче. Я говорю, ага, все живы, все хорошо, мы едем дальше. Мы закончили. С вами была Тата Шапира, Елена Дудина, и подкаст «Модно не значит можно». До встречи.